0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装。<笑>我们今天谈什么呢？我们来谈，嗯，我我觉得我最容易看到最成功的人的特质。哦，我觉得我们前一阵子在讲的都有比较负面一点，我们今天来讲正面一点的哦。也就是说啊，今天因为刚才讲的那个。那个那个厚黑的那个感觉哦，就是谈梦想的那一篇哦，讲到了一些让人家觉得看感觉起来我很沉重的回忆了哈。其实我我越讲越不开心，然后那所以我觉得诶、欸，我顺势我就在讲一篇，我觉得实际上我看到的是比较好的好的一个印象的那一种感觉哈。那不能说好的印象的感觉，应该是说就是非常好的人，其实都有。一个非常重要的特质，然后那这个特质是什么呢？他其实哈这种人都很谦虚，然后那很多人其实像我早期的话，我觉得谦虚跟卑微我有一点分不清楚哈。也就是说，一个人是谦虚，或者是对你是谦虚，或者对你是卑微，这件事情其实有的时候我们会分不太清楚哈。所以你会觉得，哎、欸，那你如果说谦虚。到底什么样子才是谦虚呢？其实我觉得有一个比较简单的方式去检视这个东西哈，也就是说，谦虚的人跟呃卑微的人的差异哈，就是当他一件事情，假设我们做的没有做对这件事情好了，因为人难免会犯错嘛，哦，但是当你出现一些问题的时候，他第一件事情出来是说，来，我帮你 cover。你知道吗？就是我帮你把这件事情哈、哦，呃，我们用嗯不是正当的方式哈、哦，把它解决掉。那这个其实就会比较偏向于卑微的人会给你的建议。那如果呢是那个谦虚的人呢，他其实想出来就是他觉得用一个呃伤害最小，或者是说一个我们。去共同承担这个问题的方式，然后去解决这个事情。那这样子呢，他就会比较谦，比较倾向于是谦虚的这一种人。那这样子，其实其实应该可以获得一些有有一些些的差异啊。因为这个差异哈、哦，其实老实说哈、哦，呃，它其实非常的细微。可是重点是在于说哈，当我们如果有出问题的时候。我们自己嘛，比方说我们，嗯，我也不知道刚刚怎么讲嘞、欸，出什么问题？我们不是很常出问题哈，嗯，但是当我们发生问题的时候，我们要解决这件事情的时候呢，呃。比较卑微的这一种人呢，他其实会觉得，诶、欸，我们用掩盖的方式去处理这个事情。那呃，谦虚的人他会觉得，那我们应该要用公正的方式去解决这件事情。那所谓的公正呢，他其实就是需要呃解释，那可能需要揭露，那可能对呃，看是要公开些揭露呢，或者是私底下揭露。这一件事情其实都有差异，但是呢，呃，如果他是对你卑微的人，他通常会建议你就是吼，呃，打死不认到底，或者是把责任推给别人，那他帮着你推给别人，类似这个样子的吼。那这个这个其实会有程度上面非常呃非常大的差异的吼。那简单的来讲呢，呃，也就是说呢，卑微的人他其实比较容易最后做的是偏袒、寻私、庇护哈，然后这一种方式，而他自己。会以自己没有伤，因为他也不会帮你扛，但是他会觉得，那你应该要这么做，那代表呢，他的人生观，当碰到这样子的事情的时候，他也是这么做，所以呢，<笑>你看不到他的啦，然后虽然他对你很卑微，但是呢，实际上他有什么动的话，你自己都不知道，然后，那，呃。谦虚的人就不一样了、哦，谦虚他这样子之后呢，他是因为他认为你值得欣赏，然后他认为你值得敬佩，然后他会觉得，诶、欸，如果你。决定的事情跟他想的一样，也就是说，我们必须要诚意去解决这件事情哦、嗯。那呃，可以在伤害最小的情况之下，把事情圆满的解决完毕。那这件事情应该是最好的。那他会认为你想的方法跟他想的方法，如果你的方法比他好，他其实他会更佩服你。那你的方法如果没有他好，而他。提出来的一些想法，哎，你也愿意接受，愿意采纳，那共同解决这个事情的时候呢，他其实就是会对你产生更多的忠诚、忠诚感，你知道吗？他其实他会觉得，哦，就算你想的没有我的好，但是呢，你也不会嫉妒我的想法。<笑><笑>你懂意思吧？吼、哦，他就会觉得，哎、欸，其实你是是，呃，蛮宽容的这一种人吼、哦，他其实会乐意这样子跟你在一起。那，呃，这两种人又有一个非常大的差异呢。他最终会产生的事情就是，呃，如果比较谦虚的人，然后他做事情，他会乐意做一个比较光明正大的方式，然后呢，有错或者是有错补救。然后无法补救、认错，对不对？懂意思吧？吼，呃，然后，但是呢，呃，卑微的人他就可能就会觉得，哦，我们是要偏袒，然后徇私，然后呢推责任，然后让这个东西跟我们无关，把责任通通推光光。那这样子其实。刚刚怎么说？也许能够避火了哈。那我们不讲这个后果，我们讲这一种的人格特质哈。那为什么我这么说？我比较推崇谦虚的人呢？因为老实说，我从以前到现在哦，我身边的人如果比较谦虚的。基本上现在都过得很好，我必须要说哦，是过得很好哦，不是普通的好，都是很好的人<笑>啊。但是呢，如果是那一种哦，他生性会容易偏袒、徇私、庇护你，然后这种人呢，最终呢，我觉得我所看过了，大部分都会背叛你，然、哦、后那而且呢，没有忠诚度，嗯，背叛你跟没有忠诚度不是一样的吗？<笑>哦。啊但是呢，相对的比较谦虚、公正、忠，他就会带来忠诚。对，也就是说，他其实欣赏你，所以才跟你交往，才跟你在一起嘛。我们只员工，我们也只朋友，我们也只客户，都是一样的哈。他来的话，他就不温不火嘛哈。但是另外的呢，呃，比较卑微的这种人，有的时候他会很希望跟你产生一些关系，你知道吗？哈。他就会觉得，哦、我我我希望你看到我的付出，对不对？我我希望你感受到我有做这件事情，用各种方面去证明他自己的价值。这种感觉，你就会觉得有一点点，嗯，以我们来说啦，我们其实就会比较小心，你知道吗？<笑><笑>哦，那相反的呢？呃，另外一种的，就是你会觉得有一些人，就是他其实就是比较谦虚、比较公正嘛，吼，那他也欣赏你这一个比较正直的做法呢。他其实他会，他会付出，但是呢，他不会特别希望你回报他什么东西。那我我觉得，嗯，因为因为以我自己来讲的话，其实我自己认为我是比较正直，然后然后我也认为我们比较，嗯，他要怎么说？呃，比较谦虚吗？<笑>好像看不太出来哦。但其实我其实是不太喜欢鞠躬的人，啊。后虽然我听我的 podcast 了，可能就会觉得啊，很多事情怎样怎样这样子，我好像都觉得哦，我对这个环境帮助很大，或者什么之类的这样子。嗯，我我以前我不太讲这些话，但是我后来发现哦，我会讲这些话是因为这是被训练出来的，你知道吗？<笑>因为我发现哦。如果你不讲，诶、欸，别人讲你的话之后呢，诶、欸，变成他哎、欸<笑>哦，我会变小人得志然后，那所以我后来就会觉得，好吧。如果我们自己觉得我们有什么，其实我们应该有自信的讲出来，这件事情其实会比较好。然后，那所以我后来就比较不客气的讲，<笑>这是一种学习。然后，那应该这是一个领导者的特质啊。那我其实我不是很喜欢当领导者，但是我觉得我被迫变成一个领导者，<笑>这是一个很好笑的一件事情哈。就是被迫当一个领导者这件事情呢、啊，我我我们不是不是一个非。非常吹牛的心态在讲这个东西，而是一个，嗯，它是一个学习的过程哈。因为如果你表现得不像领导者，那可能会有在你后面的人，他更不是领导者出来之后，他站起来，他拿了这个旗子，然后你所做的一切就被他掏空了。<笑>我有一个朋友就这样子哈，他以前就是带那个车队啊。台湾的那个那个大 B 跟小 B 呀、啊，都是他做起来的，不能说他做的，但是他是呃，应该就是他做的啦。<笑>哦，他那个时候有办那个那个大 B 的那个那个，要怎么讲？就是骑车嘛，吼，大家骑大逼这样子，然后把台中还有全省的那个风气，吼，从台中开始啊，然后风气从他那边开始，然后带到他们说他们就就去骑车嘛，然后一次带好几百台，带到后来呢，连雅马哈都知道这件事情，所以雅马哈后来来赞助这件事情，但是因为他不鞠躬，你知道吗？所以他一直在幕后。那他在幕后最后呢，呃，他就有一个车友就出来。帮他主持这些东西，他一开始是觉得哎、欸、也不错，有人来主持。他反正他只喜欢呃规划规划路线，然后找车友什么这些这样子。那其他对外的联络呢，就给那个车友去做好了，就是站住了窗口或者什么就给他处理。然后最后这个活动就变成那个车友的了。<笑>然后后来他就去。开店的<笑>，然后开的还蛮大的哦。那那那呃，知道这些事情的其他的车友，因为我也都认识嘛，然、哦、他们来，他们其实就觉得啊，那个人就没有办法哦，反正就这样子啊。但是呢，呃，我那个朋友几年的耕耘就没有了<笑>哦，哦，那他会不会觉得很无奈？呃，我相信，呃，会觉得很无奈，但是他并不觉得这是一个多大的成就了、啊，就像我也不觉得我们这样子是一个大的成就，但是。当小人得志的时候，你会觉得不舒服，你知道吗？<笑>我我真的不知道该要讲什么啦齁，然后那所以呢，我其实后来就会比较鞠躬一点点。那嗯，我也不晓得，其实迫于无奈了哈，<笑>为了免得哈，将来哈，你要是现在都不鞠躬哈，将来人家整个捡走的时候，哎、欸，那个其实我也碰过了，我老实说，我也碰过两三次，我到后来就不太。不太不太舒服哈、哦，有一些人好不容易做出来一个这样子没了之后，他其实以后他就不想要再带了。那对我来讲的话，我其实就是，嗯，我觉得我的人生蛮精彩的、哦，然后该要遇到的都遇到了，但是也有很多美好的事情哦，所以我觉得，哎、欸，这个感觉其实也还不错了哦。奇怪，我怎么都一直想到不美好的呢？<笑><笑>我明明讲这个就是为了想要平衡我的心情，然后来讲这个比较 positive 的哈，想到我一些还不错的朋友，一些不错的客人，然后一些不错的同业哈，呃，其实其实真的啦哈，就是我我们有交往的一些同业很多，他其实根本就是。很轻松，你知道吗？我们在一起就是很轻松，可以随意聊天，轻松聊天。然后你也知道，他也不会跟你说谎。你也知道他，你也知道你不会跟他说谎。然后有什么讲什么，然后什么都没有关系，这样子，那种感觉就非常的轻松哦。然后，呃，交往了几年这样子，就我们跟他讲的也都是真的，那他跟我们讲的也都是真的。这个都是时间可验证的，啦，所以我觉得就,就没有什么太大的问题，你知道吗？但是这些人其实都很成功，那但是这些人都很谦虚，那这些人也不觉得自己，因为他们某方面在业界来讲都是相对比较好的，你知道吗？都基本上都是。相对它那一个区块的业界里面的相对的龙头，我们讲的不是绝对的龙头了。也就是说，你要把那个再细分、再细分、再细分，然后，比方说文清店啊，文清店是到底是文哪一种清嘛？哈，到底是到底是文文大陆的，还是文韩国的，还是文欧美的，对不对？哈，那个不太一样了哈，盘<笑>口不一样了哈。那基本上就是，呃，相同盘口里面他们比较好的这样讲起来好像什么帮<笑>派一样哦。嗯，其实只是只是产品的躯壳了哈。那所以对我来讲的话，其实我们从以前到现在看起来哈、喔，呃，谦虚的人真的他的日子是过得最好的。很多人可能就觉得,覺得哇，那我柯林呐。然后我我昨天吼去跟我爸聊天嘛吼，那中秋节回去我爸聊天，我爸就就跟我聊到郭台铭啊啊，我爸的政治立场跟我是完全不一样的。然后但是我们在聊天，然后他就讲哎，郭台铭像郭台铭那一种吼，哦那个那个人吼，吹吼就臭的啦吼，臭滴滴。他吼、哦、最近吼都没有出来讲话吼、哦，你你甲想這的，即款嘞做头家做较大吼，哎一定要霸气足强的安尼啦吼，伊款嘞足霸矮啦，伊款人足霸矮啦吼，就一直跟我讲说吼，我郭台铭其实都是靠霸气把他做上来的啦，然后我就想说，我说把。让让官霸我吧，让人,人,人,人家一百多万人的公司，呵呵他在想什么？怎么是你听？怎么是你可以知道的？对不对？人家现在没有出来讲话，也许像你讲的，因为我爸说，吼啊，他其实就是生病了，怎么样啊？吼，大家都在讲一定啊，他一定怎么样这样子、啊。我说，人家出来，他说，人家管的是这么大的公司，他。他在做什么事情？其实人家都已经想好了啦。啊，他要怎么做？其实不是你看得出来，也不是我看得出来。我说，也许像你讲的是生病的了，但是你要说他一定生病，我是不同意的。那我的话，我说，我说，我根本就猜不出来他。是在干嘛？所以你现在讲说他绝对怎么样？我来讲的话，我不是不同意你的话，但是呢，我也无法同意你的话。为什么呢？你讲的是一个可能嘛？我如果讲的比较难听一点，我如果说呵呵郭台铭哦啊他他，他现在他他现在去去去去去游南极，所以那一边没有办法出来，这也有可能嘛，对不对？<笑>但是重点是。你你在讲的是一个有可能的事情，但是我在讲的是，我觉得我们不需要去猜别人在干嘛嘛，因为那没意思啊，对不<笑>对？你去猜他干嘛，做什么，而且你是讲的说他一定是要霸气怎么样？我说，我说。我讲的比较难听一点的哦，我说我的我的员工都没有完全听我的话了、啊，对不对？霸气有用吗？如果今天是一个人才人才的话，你给他霸气有用吗？对不对？人才你给他霸气，他就不不干了嘛，对不对？你讲的他无法接受，他无法苟同，他就他会选择不做、欸，哎，他不会继续待着在你那边的。我说我小公司，我们台北店长就都不太听我的话了。<笑><笑>就是就是他有他的自由意志，我不会太去干涉他真的想要做的事情嘛哈。但是我有我想要完成的东西，我会说你尽力帮我完成了，对不对？那我对他有信任感了、啊，就是我知道他不会摆烂嘛，所以没有完成我也只能说尽可能的完成嘛。那如果无法完成，我觉得我也不会去怪他，因为我相信他，我信任他嘛。顶多我们。非要完成，我们再来检讨，再重做一次嘛，对不对？这个不是正常的程序吗？而不是哦，你为什么没有东西给我弄好？诶，你这个东西为什么搞成这个样子？我靠，这也太烂了吧？对吧？你到底怎么做的？你到底有没有做？有没有用心？<笑>你如果这样子讲，他真的是个人才的话，他早就离你远去了啦，是不是？<笑>那我以前会这样子讲。<笑>哦所以简单的来说了，我们检讨过后，我们就发现这样子讲话是错的了哦，<笑>因为我们也检讨很多年，了，我们才知道我们做错了，我们讲错了很多话哈、呃。也许我们应该要来开一个，就是教大家怎么怎么当老板<笑>哦，那那所以简单的来说了哈，我们再说回来哈，就是所谓的我们觉得谦虚的人，真的其实是通常都会过得不错。那我觉得你你如果现在在选择当一个哦，我是要谦虚，然后以公正公平的方式去给公司建议，给欣赏的人建议的时候，然后他如果不接受你的话，那其实老实说了，这可能不是一个很正派的经营的模式啊。这一个人或者是你敬佩的人，也许他不是一个很敬很很很正直的人啊。哈，那就以我的。我所看过的哈，就是不正直的人真的很难成功了<笑>。可能很多人无法接受了，因为很多人是仇富的嘛，他会觉得哈啊那个哈企业家哈一定都是没有良心才可以赚那么多钱呢、啊。企业家如果真的都那么没有良心哦，怎么会赚得到钱？你仔细的思考一下这一点哦，企业家很没有良心，所以赚得到钱这件事情真的成立吗？如果要赚到很多钱，通常我们所知道的，你是不是需要要经营很久，他才有办法赚到大钱，对不对？没有一个企业，它可以短时间之内就快速获利的，对不对？只有一种呢、啊，就是骗子嘛。但是你很快就会知道他是骗人的、啊。可是如果他做了很久之后，然后他都还存在，就比方说我们讲红海好了，红海。如果是一个骗人的公司，他有办法得到贾博士的订单吗？贾博士是一个这么鸡巴的人呢、欸，<笑><笑>对啊，你骗得了他吗？他是一个聪明绝顶的人呢、欸，你骗得了他吗？啊，所以郭台铭是一个骗人的人吗？我觉得这个可以检视一下啦，哈，所以很多人哦，就是在于我们的周遭哈，会用一些很奇怪的观念去看一些事情。我常讲哈，就是真的很厉害的人，他在想什么哦，你根本猜不透了。所以你不用去那边想说他怎么样，然后就像我。我的员工有的跟我很久了、哦，然后我觉得我比较感慨的，我也觉得有一点无奈的，大概就是有一些哦跟了很久之后，他他们跟我聊天然后会讲说：“哎、欸，老板，我到现在还是不是很了解你。”哈哈就是就是，我我觉得啊啊，你怎么不会觉得啊？我其实就是谦虚、公正、忠诚、正直嘛？<笑><笑>我我就是我就是有善念的人啊，对不对？啊，只不过在这中间我们要权衡啊。那我们权衡的过程当中，这一些价值永远是摆在前面的嘛，对不对？我们不会去欺骗，我们不想要，我们也不想要去去，该要怎么样去狡辩嘛？对不对？我们我们不想要欺骗，我们不想狡辩啊。然后我们该要负的责任，我们就负责任嘛。对啊，我觉得这个没有什么，这个也没有问题啊。对不对？那但是有一些人就会希望哦，如果出包的时候，这个责任不要在我身上嘛，对不对？啊，我们没有这种想法，对不对？真的出问题了，我们还是该扛，我们就是要扛啊，对不对？不，不会有企业，不会有公司是永远都不会出问题的嘛，对不对？怎么可能一定会出问题呀、啊？那出问题的时候，就是看你要怎么解决嘛。那你的解决的方式是什么？所以我觉得这个其实是比较重要的点啊，也就是说我们。所刚要做的事情，其实，呃，某方面而言，这也就是一个所谓的防御力嘛，对不对？也就是说，不是什么钱都该赚啊，<笑>对不对？啊，真的出问题的时候，我们还是要想办法解决啊。那客人可谅解，我们高兴；客人不谅解，我们只好补救嘛，对不对？简单的讲就是这样子啊。然后出问题，基本上我们。该扛了就是要扛嘛，就像我们之前，哎，前一阵子我们的鞋子，呃，本来说我们可以，可以可以修底，后来不能修了，那不能修的时候那怎么办，对不对？可是我们一直在想，我们就跟客人讲说，哦，哎，那你还不能修的这些呢，不，呃，先留着，等到可以修的时候我们会公布，对不对？那那最近就可以修啦、啊，很多客人就很开心，就拿回来。我们其实就是赶快送嘛，对不对？因为我们也要试试看这个的水准怎么样啊。应该我我们已经试过了啊。那我我拿了一些客人之前已经丢掉了，还有我自己穿坏的，我们已经先去处理过一次了哈、哦。那问题就没有问题呀、啊。<笑><笑>哦，所以我觉得这个其实是很 OK 的啦哈、哦。那、哎、刚刚怎么说呢？诶、欸，该要做的我们就要做了、哦，啊，不该不是不该做，就是就是就是就是我们不该做的，其实就是哦，呃，推卸责任嘛，对不对？然后诶、欸，呃，徇徇私护短嘛，对不对？这这个这个是错了嘛，吼、哦。所以简单的来说啦，就是。我觉得，哎，这好像又重复讲了。<笑>我我看人哈，其实最重要的一个东西，其实大概就是谦虚。这个人是不是真的很谦虚？那你会觉得说，哇，郭台铭就是霸气外露啊。像我爸这样子讲的哇，他很霸气啊，或者什么什么那一些。呃，我我我其实老实说啦，我觉得霸气有的时候是后天的，你知道吗？就像我我刚才讲的，我们其实必须要去。做一些事情，然后让大家知道我们的底线在哪里。所以霸气有的时候是为了展露自己的底线，对不对？那呃，郭台铭曾经做过一件事情，很多人觉得那是假的，但是我觉得那是真的，那就是。帮记者绑鞋带这件事情，很多人听到这里哦，特别不累，我、哦、干老师累。这个这个人想不到，我听了这个 podcast 的，听了这么一阵子的，这个人竟然是个蠢材，蠢成这个样子，<笑>竟然相信郭台铭绑鞋带那个是真情流露。<笑>哦、我我我真心认为那是真的，为什么呢？呃，如果你当过老板，你大概就会知道了，不是每一个员工你都管得住。越厉害的员工越不好管，但是他可以给你的东西是最多的，对不对？一个哈、哦、只会唯诺唯诺诺的员工哦，基本上成不了大事。但是呢，能够成大事的，基本上你都没有办法用控制的方式去做，对不对？呵呵他不受控了哦，真的很厉害的员工不太受控，那不太受控、哦、哇，那老板你你怎么还会用？可是他有你。不受控的员工，就是你不用管他，你只要跟他讲我的目标在哪里，什么时候要完成，然后他就会拿东西来给你，还提前拿给你的话，那你开不开心？开心嘛，对不对？那所以你觉得你要管他吗？你要对他展露霸气吗？你对他展露霸气，他就走了、欸，对不对？所以。对我我我就讲了，郭台铭这个人不是你外面看到他那样子霸气外露，那个是他的全部，绝对不是啊。他里面可以管一百多万人，可以让那么多的公司的老板都愿意当他的部下，他绝对不是一个任何时候然后都霸气外露，在那边展现自己的马首，每天都在修马首的人，绝对不是啊。哦，所以我觉得这是一个非常易懂的逻辑。所以他该软的时候就软，该硬的时候就硬，对不对？郭台铭，郭台铭，我昨天聊到他的时候，然后我一个朋友就说，对啊，所以他写过一本书，叫做《狐与虎》，还是《虎与狐》，就是老虎跟狐狸，对不对？这是要并进的一个企业，就是要这样子，对不对？那所以你会说，哇，那所以他其实就是很假，他就已经摆明了，他就很假。我觉得这个不能说是假，你知道吗？<笑>这个其实是他蹲得下去，对他来讲没有障碍。也就是说，你看他蹲下去系鞋带这件事情，对郭台铭而言其实是很正常的事情。他觉得。我觉得这个如果是一个人才，叫我蹲我就蹲了。这不是一个人才，我霸气外露给你只是刚好而已，对不对？事情做不好，我为什么要对你蹲？对不对？<笑>你懂意思吧？我讲的是这个东西，所以他觉得，哎，这个摄影记者很重要嘛？这个摄影记者在那一边，如果他跌倒了，他的画面都没有了，也就是说，他最漂亮的画面就在那一个人的手上的时候，那他当然要小心他。那小心的时候，他又。觉得哇如果他真的跌倒了啊，怎么办？好，赶快先帮他弄起来，免得他最好的画面不见了。对我而言的话，我觉得他一则是这个想法，另外一则他觉得也许写出来不错看，但是我觉得他毕竟还是失算的啦。我觉得他毕竟还是失算的，就是这个跟社会期待差太多，所以会有人会觉得他其实很假。我老实说，我觉得他。如果你要说他是违心，我觉得绝对不违心，而且对他来讲，他绝对觉得我做起来非常自然、非常轻松。为什么？你要可以管那么大的公司的人、手段各方面，绝对。对于好的人才都是非常柔软的啦<笑>，你懂意思吧？哦啊，你对于一般的员工，很多人就是说，我、哦、看到郭台铭在摔摔那个公文或者什么之类的，你知道，哦、我我我当兵的时候，哦、<笑>我们的那个队上那个辅导长哦 ，One Point、欸、哦，也是这样子的，他哦。其他的兵拿来的报告不喜欢就往地上摔，就摔出去了。可是我的拿进去，他就笑笑的，哎呦，拿来了，然后我看看。哎呦，写这样子哦，美败哦，他他就喜欢夸奖我嘛。然后，呃，我还很菜的时候，他也他他那个脸对我就很臭哈、哦。可是当他发现我可以处理好事情的时候，哇，他对我就非常非常好。然后。呃，对我都是笑笑的，你知道吗？啊，很多人面前的时候，他他会板起脸来，可是私底下的话，他就会诶，你这个东西做得不错啊，不然这个也给你做，那个也给你做，我是觉得很累啊。他说啊，会不会很累？而、啊、且我很累嘛，<笑>啊，我就说会。<笑>他说哦，好，没关系，那不然什么什么东西我给谁做就好了。可是我们全部整个连上，多数的人都很怕他、欸，但但是不怕他的。就大概只有三四个兵而已，啊，我是那三四个兵里面最最最菜的那个时候，我还不懂为什么他对我蛮好的。然后后来有一天，我们就另外一个学长就过来了，他说：“哎、欸，他对你很好、欸，哎，哦。”然后他说：“嗯，我说对啊，哦、啊，我那一个学长哈、哦，其实我们的辅导长也对他很好。然后呢，他说哈、哦。”我告诉你，你知道他为什么会会对你特别好吗？然后我就说不知道，然后他就说哦，因为他很讨厌笨的兵。<笑>我说我靠，他说只要聪明的他都对他很好。我们对上哦，你看就呃，一个是我学长嘛，就是我的仔细的，就是我的业务的学长。然后你看他就对他也是笑眯眯的。对我也笑秘密的，对你也笑秘密的，然后还有一个谁，就这样子而已。其他人后、哦、你看他那他弄谁都弄得跟鬼一样，因为他不想要跟他们，他不想要跟不聪明的兵放在一起。<笑>我就说，我靠，真的假的？那后来事实证明也是这样子、啊。也就是说，简单的来说了哈，他不是不能放转，而是他选人放转。为什么？简单的来讲。他每天要接触他一百多万个员工哎，对不对？他有好几十个集团呢，他他有几几个集团，啊？几十个集团吧，哎，几十个公司弄成一个大的集团，然后他他要管的事情那么多，对不对？所以他对有好脸色的人真的不多，呵呵啊、他其他的要是没有那么厉害的，用高压的方式对他们而言的话，他反而还比较，嗯。比较好处理，你知道吗？<笑>哦，我不会讲这个感觉了哈。所以，嗯，简单的来说，我觉得我我不是很在意说大家觉得那是真或者是假，但是在我看起来的话，我觉得那是真的，因为那一个记者就是会拍到他最好的照片，会拍到他最好的影片。他如果为了那一段影片，的一个完美的话，我觉得他做那件事情是值得的，而且是我，我也会做，对不对？因为他看起来就要跌倒了，那让他在他的面前跌倒也没好事啊，对不对？他、啊、跌倒了之后，跌倒啊，如果真的跌倒啊，郭董在那边，呃，手足无措，或者是突然手足无措也不对嘛，对不对？啊，看着他跌倒啊，没有感觉也不对嘛，啊，然后。再怎么样的话，就是帮他赶快把它绑好。这件事情对他的危机处理来看的话，其实是最合理的，对不对？难道真的要让他跌倒吗？啊，也许不会跌倒嘛。啊，一个企业家最重要的其实是解决危机，企业家绝对都是解决危机的哈。企业家没有在那边看着危机然后不解决的，因为不解决。有可能过得了关，但是如果不过关的时候，问题都很大，对不对？那想想看，如果他真的跌倒了，那过段儿干嘛？扶他，不扶，然后站着或者叫旁边的人扶，还不如现在就蹲下去帮他弄好这一件事情，不是最合理吗？对不对？所以以我来看，我觉得很自然的、啊，只不过。并不是大家想的那个样子，他要展现给大家看，而是这是一个危机处理吗？<笑>对不对？这不就是一个简单的危机处理而已啊！表现得很谦卑，他认为这个东西是对大家的观感会好啊。结果哎，整个变成一个超矫情。那我只能说，他当下没有想那么多，没有想到后续会那么多，因为。这个其实有的时候就需要智库嘛，对不对？我觉得他的智库的那个那个时候的危机处理的能力也还不够了哈、哦，所以如果一般如果照这个样子的话，应该其实是他的其他的人保镖或者是呃旁边的随从这些要赶快上去把这一个人想办法把他弄走嘛，对不对？或者是就要有一个人弄到他后面去跟着他，不要让他跌倒嘛，对不对？<笑>这个其实都是一个危机处理啊，哦，不要想太多哈、哦，这其实很多东西都是这样子的啦。哈、哦。那好啦 o、OK、k 啦。我们今天好像也差不多讲完了，讲郭台铭讲了这么久，我觉得大家应该听得也很不爽吧，因为好像我在帮他解释一样<笑><笑>但是，我必须要讲，就是我不认为他是智障了。不我，我我相信他不是，我是智障哦，好不好？<笑>我们的想法跟别人的确不太一样，因为我们想的是比较全面的，我们不会去看到一个表象，然后就做一个呃，做一个定论，你知道吗？因为表象要定论实在是太难了。就像我爸就是说，你看叶龙就白狼吼，我是想说，哎、欸。你你是跟他吃过饭，还是你跟他做过什么？那个就是就是，你了解他多少？你就算是他的员工，难道你真的了解他吗？对不对？我觉得这其实是不一定的嘛。<笑><笑>所以，我实在是不知道该要讲什么了。我我有一些同学是他的员工啊，啊有有一些人就对他就很不爽了、啊。可是对我来讲的话，我觉得他们的说辞，基于我的感受来讲的话，我觉得不太构成我觉得我会当参考的一个指标，是因为他也没有跟他朝夕相处啊，他就只是他们集团的老板而已嘛。然后他觉得做一些呃，好像有类似扣到钱还是怎么样，干嘛就没送那样。<笑>我觉得，嗯，我我可能会认为我，我我必须要看过你们公司的章程嘛，然后整个设定起来你的奖赏或者什么那一些赏罚，我我觉得我必须要很清楚的知道这个到底是什么，我才我才会有一个定论嘛，而不是你讲你对他很不爽，然后我就觉得哦，对对对对对，还得啷个写那<笑>、哦哦、嗯，对啊，讲一讲怎么都要讲题外话嘞。哦，好了吼、哦，那至少讲一讲，心情变好了啦。哈<笑>、哦哦、我没有想到哈、哦，我谈那个梦想会谈得这么的不舒服，你知道吗？吼、哦，这一这一篇应该会会会坐在那个谈梦想的隔天呢、啊，吼、哦。那但是我是同一天录的，那其实也是也是接着录哈，因为录完就是做完那个谈梦想之后，心情变得很差哈、哦，因为。我我以前很喜欢讲梦想，后来不喜欢讲了。其实大概就是，嗯，我那个真的，其实你会对人性有很很不好的一个感觉了。其实你很难过了，就是就你会觉得我们为什么做人做到后来，竟然到一个位置之后要这么小心身边所有的人？以前这样子单纯不好吗？可是就是因为它是一个利益，你知道吗？因为因为我们的这个生意其实真的做得还不错，所以。会想要取而代之的人真的非常非常多了哈，那呃就是以前的员工，然后加上顾客，因为他们都知道我们的生意到哪边，然后他们想要整个拿走的这一个状况，你就会觉得，为为什么要做的这么恶心，你知道吗？就是就是你会觉得对人性，你会觉得哇，你你你非常非常的失望了哈，那这个失望真的不是。不是不是不是普通的失望哦，会让我到现在不能说阴影啊，但是聊起来真的是很难过，你会觉得，嗯。你你会觉得你你整个的整个的人生哦，其实被这些人弄过一次之后，其实你会觉得，嗯，你不想要再经历一次。可是我我又常讲，然后就是这个就像得麻疹一样，然后那你得过一次之后，你就会学到教训。但是你要到那一个高度，你才会得到这一些背叛，你知道吗？所以这个其实啊，我也实在是不知道该要怎么说，<笑>很无奈啊哈！我只能说非常非常无奈。好，那我们今天布莱恩，呃，谈服装哈这一集，我们谈呃成功的，嗯、呃，成功的人的特质然、啊、后最重要的特质哈。呃，也不能说成功的人最重要的特质，他也是一个好朋友最重要的特质，然后也是一个呃我们人生当中所要珍惜的人的最重要的一个特质。然后，那我我觉得这个这个呃。就是我们认为的是谦虚，那谦虚跟卑微是不一样的，所以我们前面也把那个谦虚跟卑微，把它讲的比较清楚一点，看怎么样去分辨哈、哦。那重点就是自己先当一个正直的人，你才有办法吸引到真正谦虚的人。好 ，OK， 那我们今天呃 ，J 布莱恩谈服装就说到这里了，那我们下集不见不散喽，拜拜。